0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite. Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte por todas as plataformas do Marcou. E também, claro, pelo nosso site, o Marcou no onde você lê nossas notícias, atualizada a todo instante, você clica no player e tem a nossa programação 24 horas no ar, a web rádio, com os nossos podcasts, enfim, e a programação, os programas ao vivo, não só aqui as últimas do Marcou, mas como também o Marcou Debate, de segunda a sexta-feira, da uma às duas da tarde, sempre em parceria com a Rádio Guarujá. Mas para você também, que está conosco pelas demais plataformas, como aqui no YouTube, onde você se inscreve no nosso canal, já são mais de 2 mil inscritos, não se inscreveu ainda, está esperando o quê? Não perde tempo, já demorou, hein? Já demorou para poder estar lá, se inscrever, para você ter todo o nosso conteúdo. Aí você se inscreve, aí você comenta, você dá sua opinião, você deixa o seu elogio, faz a sua crítica, dá a sua sugestão, é um espaço aberto para você inscrever é, e falar o que você pensa quando você estiver inscrito no nosso canal, e lá também você vai compartilhar o nosso conteúdo, sempre é importante você compartilhar o nosso conteúdo e, claro, também deixar o seu joinha, deixar o seu like, que sempre é para que o nosso conteúdo vá cada vez mais longe, junto com o nosso compartilhamento. E também não esqueça de ativar as notificações ali no sininho. Vai lá, aperta ali, clica em todas para você ser avisado de quando a gente estiver é, no ar aqui com as últimas do Marcou e também com o Marcou Debate quando o nosso conteúdo estiver postado também as informações do Havaí, com o Cris Deloes Santos, as notícias do Figueirense, chegando sempre com o Jean Romero, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, então, no nosso canal do YouTube, você é, acionando ali as notificações, você nunca ficará sem saber quando a gente estiver com o nosso conteúdo já no nosso canal. Então, não se esqueça, hein? Sempre é importante você estar ali apertando nas notificações, para você ser avisado. Mas também, você pode nos acompanhar pela nossa página no Facebook, onde você nos segue e também compartilha o nosso conteúdo. E isso também vale para o nosso Instagram, você também nos segue, você também compartilha o nosso conteúdo no Twitter você nos segue e você retuita as nossas matérias, assim que postadas uh, no site do Marco no Esporte, já vai com o link para o Twitter, lá você vai retuitar, você vai acessar, e aí você vai ler as nossas matérias. E você também vai nos acompanhar, claro, pelo app no sistema Android. Você ainda não tem o nosso app do sistema Android? Vai então na sua loja, lá na Play Store, você vai baixar de uma forma gratuita e você terá o Marcou no Esporte na palma da sua mão. Então, como sempre digo aqui, você não tem para onde correr. Onde você for, tem Marcou no Esporte. E, claro, sempre a gente está aqui para agradecer a sua parceria e a sua companhia, sempre de segunda a sexta-feira também, das nove às dez da noite. E para você que gosta de estar conosco aqui, também participando, ao vivo, dando as suas sugestões, as suas opiniões, o Like 01 da noite é do Denver, que já está dizendo o seguinte, o jogo do Figueirense foi tão ruim assim, não está na hora do Paulo entrar na sua opinião no jogo de volta? Depois a gente vai falar aí... É, sobre, mais sobre o jogo do Figueirense, mas o, o, o Denver, é, eu acho que o Paulo tem que dar uma seguradinha ainda, tá? Tem que dar uma seguradinha ainda no garoto, tem que dar uma seguradinha, ele tem que esperar um pouquinho ainda. Nisso eu tô com o Jorginho quando ele falou lá atrás, sobre a questão do, do Paulo. mas já já a gente fala mais sobre isso, além do Denver, o Gilson Carturano lá de Brusque, já tá por aqui também, o Hernandes Rodrigues também já chegou por aqui, dizendo que está ligado no programa, aliás, como faço Todos os dias. Muito obrigado, Hernande Rodrigues, aqui eh, na nossa, no nosso canal no YouTube, como também o Luciano Melo. Mas deixa eu só dizer o seguinte, o Hernandes está pelo Facebook, como o Gilson Carturano também. O Denver e o Luciano Melo, eles estão pelo YouTube. É que aqui no nosso sistema, a gente, vai somando tudo, vai aparecendo e vai só notificando ali. Quem, é, por onde é, você está nos acompanhando, se pelo Facebook ou se pelo YouTube. Então, aqui vai somando tudo, vai entrando tudo, então... Só vai botando ali o sinalzinho do YouTube, o sinalzinho do Facebook, aí eu sei por onde você está nos acompanhando. O Pedro Pedoca também está chegando por aqui, esse está pelo Facebook também, já está chegando, e a notificação aponta ele entrando, nos acompanhando pelo Facebook. Então, gente, nós vamos até às 10 horas da noite, com muita informação para você aqui. Um dia após a decisão do primeiro jogo da decisão da Copa Santa Catarina. Estamos aí já antecedendo o jogo decisivo, uma verdadeira decisão de Copa do Mundo para o Havaí na Série B do Brasileiro no próximo sábado. Daqui a pouquinho, nove e meia da noite, tem seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Jogo com a Colômbia lá na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. E será o nosso primeiro assunto, a seleção brasileira. Mas antes, gente, seria o primeiro assunto, melhor dizendo. Porque, gente, olha, eu, vou, eu não queria, eu confesso que eu não queria falar desse assunto, mas não tem jeito, não tem jeito. E acredito que muitos que, muitos que estão nos acompanhando aqui, estão nos ouvindo também só em áudio pelo, pelo nosso site, pelo é acompanhando o futebol, é, é o assunto da noite, é o assunto do momento. Quem aqui estava assistindo o jogo do Flamengo e Bahia? Eu estava aqui na produção do programa e dando uma espiada no jogo do Flamengo e Bahia. Terminou agora. Vitória do Flamengo 3x0. É, gente, estava 0x0 o jogo. E foi marcado um pênalti para o Bahia. Um pênalti para o Bahia que foi um escândalo. Que foi um escândalo. Marcado pelo árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo de São Paulo. O jogador do Flamengo dá uma fazer uma bicicleta, ele dá uma puxeta e o cara do Bahia está com o braço aberto, mas a bola bate no peito do jogador do Bahia. O árbitro estava muito próximo ao lance e apontou para a marca da Cal. Marcou o pênalti. Só que ele foi chamado pelo Elmo Alves Rezende Cunha, o árbitro de vídeo de Goiás, para ir revisar o lance no monitor, pois o Vinícius Gonçalves Dias Araújo foi lá para rever o lance. E estava claro que era no peito, que era no peito, estava claro isso, que era no peito do jogador, pois ele viu, reviu, por três, quatro ângulos diferentes, pois ele foi lá e conseguiu ratificar a sua decisão, marcando o pênalti, e claro, uma revolta total, uma revolta total por parte do Bahia, revolta total por parte do Bahia, e com razão, e com razão, porque o pênalti que foi marcado, e aí o Gabigol bateu e converteu e fez um a zero, foi um negócio absurdo. 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 Para quem está nos acompanhando e viu o lance, vai concordar. Vai concordar. Então, gente, essa questão do VAR, o problema não é o VAR, né? não é o equipamento, não é a tecnologia. O problema é quem trabalha com o VAR, é quem opera o VAR, é quem assiste o monitor. A gente tem visto erros e erros e erros e aí acaba estourando tudo, não var ah, porque o VAR, o VAR isso, o VAR aquilo. O problema não é o VAR, o problema é a arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira está num nível péssimo. Péssimo. Tanto é que hoje foi divulgada a lista dos 20 árbitros que vão concorrer ao melhor árbitro da temporada e não tem um brasileiro sequer. Está explicado, né? Está explicado. No país do futebol... Não temos um árbitro entre os 20 relacionados para ser escolhido o melhor do mundo, o melhor da temporada. Não tem árbitro brasileiro. E com razão, porque a arbitragem brasileira, inclusive com o VAR, eles conseguem errar vendo no monitor o VAR que a gente imaginava que ia acabar as discussões, enfim. A discussão está maior. A discussão está maior. E o pior é que o Leonardo Gaciba, que é o homem da arbitragem da CBF, está sumido, ninguém sabe, ninguém viu, não aparece para dar uma manifestação, não fala absolutamente nada do que tem acontecido. Estou citando só um exemplo de hoje, tá? E o Bahia reclama que é o terceiro jogo seguido, e é verdade. É o terceiro jogo seguido que o Bahia tem problemas com a arbitragem. E o que é que é feito? Nada. O que, que vai acontecer? Ah, vai ser dado uma geladeira no árbitro. Enfim, o que, que vai acontecer? O Vinícius Gonçalves Dias Araújo vai ficar fora aí de duas rodadas aí quando voltar, volta no melhor jogo da rodada. Essa aí é a punição para a arbitragem brasileira. Essa aí é a punição para a arbitragem brasileira. Gente, olha, quem viu o lance, quem viu o lance, não, não, não vai acreditar, não vai acreditar, porque não é possível o árbitro marcar no campo, ver no monitor e conseguir ficar com a ideia de a marcação de campo. Porque não é possível. Não é possível. E aí, claro, que houve toda uma manifestação pelas redes sociais, o Bahia se manifestou e o Bahia, o time, é... ameaçou não voltar para o segundo tempo lá no Maracanã. Ameaçou não voltar para o segundo tempo. E o Bahia, inclusive, confirmou a informação é... pelo seu Twitter oficial. Confirmou a informação pelo seu Twitter oficial. Eu vou, eu vou pegar aqui ó, é, algumas, algumas é, postagens do Bahia. Há 11 minutos, o jogo transcorria normalmente até 30 minutos do primeiro tempo. O Bahia se defendia bem e chegava com mais perigo até que o, até que o Flamengo parecia que as sete partidas invictas seriam mantidas, quiçá com o triunfo no Maracanã. Mas aí a arbitragem de novo entrou em ação. Pela terceira rodada seguida, fomos absurda, absurdamente prejudicados. Agora, inventaram um pênalti que chocou o país, ainda por cima, com dois expulsos. O Tricolor sofreu 3 a 0 estamos na luta e vamos resistir. É, o Bahia teve dois jogadores expulsos e o Flamengo, o Diego foi expulso, né? O lance da primeira expulsão do jogador do Bahia era para cartão amarelo, ele já tinha. Então, ali não há o que questionar. Aí depois teve uma treta ali do Rossi que tinha acabado de entrar com o dinheiro e o árbitro botou os dois para a rua. Sobre essa questão de não voltar para o segundo tempo, eu vou pegar aqui a postagem. ó, Está aqui, a postagem do Bahia. 59 minutos. Ameaçamos não voltar para o segundo tempo, mas abandonar o jogo não é coisa deste clube aqui. A gente não quer favorecimento, apenas arbitragens justas. Postagem do Bahia. E o Guilherme Belintani presidente do Bahia também fez a sua postagem demonstrando, demonstrando a sua indignação. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, o futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo. Fechem as portas. Terceiro jogo seguido com erro afrontoso contra o Bahia. Vergonhoso, indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia? Eu imagino por quê, mas não vão conseguir. Fecha aspas. Foi o que disse no seu perfil oficial o presidente do Bahia, Guilherme Berintani Agora, que a CBF precisa dar uma satisfação? Precisa. Precisa, sim. Porque erros de arbitragem estão, estão ocorrendo em todas as divisões. É na Série A, é na Série B, é na Série C, é na Série D. E os problemas são recorrentes. São recorrentes. E o que acontece? Mais e mais e mais problemas. Olha, gente, o que aconteceu hoje no Maracanã. Esse pênalti que foi dado. Jesus amado. Jesus amado. Né? Jesus amado. Depois, se você que assistiu, né? você que viu o jogo, você quiser se manifestar, falar aqui sobre isso, fique à vontade, o espaço aqui também é seu. Legal, turma? Então, eu não queria falar, tá? eu não queria falar do negócio de arbitragem, questão de várias mas é impossível a gente não tocar nesse assunto, depois do que aconteceu agora à noite no Maracanã, o Flamengo venceu o Bahia 3x0, o Gabigol, o Michael e o Andrés Pereira, os gols do, do Flamengo, nesse jogo que é, foi válido por mais uma rodada da Série A, daqui a pouco eu vou atualizar a Série A é, do Campeonato Brasileiro de Futebol, porque nós estamos no ar com o programa de número 40 é edição de número 40 e hoje é quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021 com temperatura de 18 graus aqui em Florianópolis, estamos já quase que fechando a primeira quinzena do, do mês de novembro na primavera brasileira já era para estar todo mundo com pensando na praia, enfim, aquela coisa toda, e estamos com temperatura de outono, estamos com temperatura de outono, e já batendo na porta da sexta-feira para um feriadão que está chegando aí, estamos com temperatura de outono aqui é, na capital catarinense. É isso, né, gente? É isso. É, daqui a pouco o Ronaldo Coutinho vai chegar para trazer a previsão do tempo para essa sexta-feira e para o feriadão que está chegando, e daqui a pouco o Ronaldo Coutinho vai estar trazendo as informações... É, aqui nas últimas do Marcou. Porque como disse gente, já já nove e meia da noite tem o jogo do Brasil pelas eliminatórias, o jogo contra a Colômbia lá na, no estádio do Corinthians. E a gente vai trazer aqui rápidas palavras do técnico Tite, né, que passou pela entrevista coletiva, obviamente fazendo uma, uma, uma trazendo a sua expectativa para o jogo de hoje. Mas o Tite chegou a tratar a Colômbia como um grande adversário de nível de Copa do Mundo. E ele foi perguntado sobre isso, ele, é, é, na, na pergunta que foi feita a ele, é, para que ele pudesse explicar o porquê que ele vê a Colômbia hoje nesse nível como um adversário de Copa do Mundo.
1: Se a gente pegar a retrospectiva da Colômbia, a gente vai saber que 2014 ela nos enfrentou nas quartas de final? Quartas Quarta. de final. Então, por si só, também chancela. Quando nós olharmos 2018. Ela fez oitavas de final contra a Inglaterra Acredito que foi oitavas De final contra a Inglaterra Disputada nos pênaltis as, as, a, a classificação Então por si só A exigência técnica ao longo das duas Eliminatórias com que eu tive a possibilidade De participar A outra num jogo só, esse é o segundo jogo Ela tem mostrado a grandeza Desses jogos, por isso
2: Eu queria perguntar para você Sobre o Rafinha o que, que o torcedor precisa saber sobre o Rafinha e que tipo de paciência vamos ter com o Rafinha? Por favor, obrigado.
1: Bom dia, Wellington. Uh, a relação expectativa-realidade. Quando a gente não gera uma expectativa muito grande em cima de um atleta que daqui a pouco ele não, não tinha tanta evidência assim no Brasil, tudo que ele fizer, poxa, como é legal. E da mesma forma, tu entender que se tu jogar lá em cima o sarrafo da expectativa, tudo que ele fizer, daqui a pouco ele não alcança. Calma, uh, a, o início dele é impressionante, o histórico dele no próprio Leeds e dentro da seleção, ela foi com uma marca muito forte, mas eu tenho discernimento de saber que essas, essa, essas oscilações elas vão acabar acontecendo, né? que elas não sejam muito grandes, que o jogador ele mantenha um nível de atuação. Esse é o detalhe mais importante, para que ele auxilie a equipe também a ter um nível de atuação bom. E a partir desse, desse bom, tu tem picos de excelência, você tem picos altos. Essa, essa é a ideia.
3: Bom, Tite, é, eu imagino que o jogo contra o Uruguai, é, na avaliação de todo mundo, tenha sido a apresentação mais legal da seleção brasileira. É, não sei o que você acha... É, em termos de eliminatórias. Se foi, o, que, que, a, o que, que a seleção teve contra o Uruguai que você quer que se repita é, nesses dois próximos jogos, sobretudo nesse de amanhã, vamos falar só da Colômbia? Assim. O que, que a seleção teve contra o Uruguai que te deixou assim, satisfeito, feliz quando acabou o jogo e falou assim, é isso que eu quero daqui para frente?
1: Bom, dia, Eric. contextualizar o nosso lado e o lado do adversário de uma forma muito sincera, muito transparente. Fez uma grande atuação, sim. Ele teve uma média de posse de bola inferior ao que normalmente a gente tem. Normalmente a gente tem mais de 60% de posse de bola em todos os, os jogos dentro da seleção brasileira. Ela teve 55% de posse de bola. No entanto, ela fez e criou inúmeras oportunidades de gol. E aí a gente pega a, a dados para refletir sobre uma análise qualitativa. Por que isso? Ela teve um mesmo e um número maior de passes. Ela está diretamente ligada. O que o número maior de passes tem? A, a oportunidade, o número de gols feitos e uma, e uma, e uma atuação que, para mim, da, 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 das 11, ela está ela ela no top 2, top 2, com certeza, de apresentação. Sim, por quê? Porque ela teve a qualidade do passe muito boa. E ela verticalizou bastante. A característica dessa equipe, às vezes, ela jogar menos para o lado e mais para a frente, mais verticalizado. Quando tu pega jogadores com essa. Então, essa é a característica que está se moldando a equipe. E está esse equilíbrio? Sim. Mas essa é uma característica marcante. Mesmo sabendo que tu faz um gol no início do jogo, ele facilita as tuas ações. O adversário tem que sair mais. E se é uma equipe um pouco mais pesada, e o uruguaio era, ele vai te dar mais espaços se não retira a nossa qualificação e não retira nosso valor, porém a gente sabe também o que o jogo se apresentou para que tivesse, tu faz o gol também te proporciona espaços maiores independentemente sim, e aí eu concordo da grande atuação que teve mas com essas características, é uma equipe que ela é mais aguda, vertical incisiva <risos> Tá aí, a
0: palavra do técnico Tite na entrevista coletiva pré-jogo que aconteceu ontem pela manhã lá em São Paulo, falando, trazendo essa expectativa para o jogo de daqui a pouquinho contra a seleção da Colômbia, nove e meia da noite, lá no estádio do Corinthians, a Arena. o Brasil tá confirmado, vou botar aqui na tela a escalação da seleção brasileira, botar na tela, tá aí, ó. É, Alisson, Danilo, Marquinhos Thiago Silva e o Alexandro o meio campo com o Casemiro, Fred Lucas Paquetá, mais à frente o Rafinha o Gabriel Jesus e o Neymar esse é o time do Brasil que entra em campo daqui a pouquinho é, pela rodada de número, essa é a rodada de número 13 rodada de número 13, é isso? se eu não estou equivocado, é isso, rodada de número 13 das eliminatórias sul-americanas Tenho aqui também a, a escalação da seleção colombiana, tá aqui, eu vou botar na tela a escalação da seleção colombiana está aí, do técnico Reinaldo Rueda, tem o Ospina no gol, o Munhoz na lateral direita, o Davison Sanches na zaga, o outro zagueiro é o Tecilo, e o Morrica na lateral esquerda. Meio campo tem o Barrios, o Lerma e o Yaro Moreno, mais à frente o Quadrado, o Luiz Dias e o Zapata. Essa seleção colombiana está aí na tela, portanto, o time que ainda está buscando, né, deixa eu tirar da tela aqui agora, que ainda está buscando uma, uma vaga na Copa, na Copa do Mundo, nesse momento está na quinta posição, nesse momento está na quinta colocação a seleção da Colômbia. Vamos atualizar aqui, portanto, a, a situação de momento, deixa eu ver aqui, a situação de momento para... Os, os, os jogos desta rodada de número 13. Hoje já tínhamos um jogo. O Equador venceu a Venezuela por 1 a 0. Gol foi marcado pelo Incapié, aos 41 minutos do primeiro tempo. um para o Equador, 0 para a Venezuela. Jogo já finalizado. Jogo em andamento. O jogo que começou às 8 horas da noite. Está no segundo tempo lá no Paraguai. O Chile vai ganhando. Em 1 a 0, gol do Alex Sanches. Gol olímpico, a 10 minutos do segundo tempo. Jogo na etapa final: 0 para o Paraguai um para o Chile, confirmando daqui a pouquinho 9:30 da noite Brasil e Colômbia às 11 horas da noite tem Peru e Bolívia e amanhã às 8 horas da noite fechando essa rodada de número 13, o Uruguai vai pegar a seleção da Argentina. Nesse momento o Brasil é líder com 31 pontos, Argentina segundo 25, terceiro Equador 20, quarto Chile 16, em quinto Uruguai 16, em sexto a Colômbia 16. Em sétimo, a Bolívia 12, em oitavo, o Paraguai 12, em nono, o Peru 11 e a Venezuela na lanterna com sete pontos ganhos. O Brasil, se ganhar o jogo hoje, vai a 34 pontos e matematicamente estará na Copa do Mundo do Catar no ano que vem. Já está lá, né? Já está lá virtualmente, como a gente costuma dizer. Mas se ganhar o jogo de hoje... Vai a 34 e aí não pode ser mais alcançado e o Brasil estará matematicamente classificado para as quartas... De, uh, para as quartas, quartas nada, né? Para, para, para a Copa do Mundo do ano que vem. Lá no Catar, que vai ser realizada no final do ano, lá no mês de novembro. É, são duas rodadas agora, né? Pelas eliminatórias. Como disse, essa é a décima terceira. A rodada de número 14 será toda ela realizada na terça-feira. Teremos às 5 horas da tarde Bolívia e Uruguai, às 8 horas da noite Colômbia e Paraguai, também às 8 tem Venezuela e Peru, às oito e meia da noite lá em San Juan, na Argentina, tem nada mais, nada menos do que Argentina e Brasil, e às nove quinze da noite o Chile pega o Equador, os jogos da décima quarta rodada na próxima terça-feira. São os jogos, são os últimos jogos, né? são as duas últimas rodadas das eliminatórias neste ano neste ano. Depois, a competição será retomada somente em janeiro. Pelo menos a tabela marca aqui, claro que ainda vai ser desmembrado horários confirmados, a 15ª rodada para o dia 27 de janeiro de 2022. Tá certo? Então, são duas rodadas aí que tem para fazer para fechar as eliminatórias nesta temporada de 2021. Tô olhando ali na TV agora as seleções em campo, execução do Iro Nacional da Colômbia, daqui a pouquinho tem execução do Iro Nacional Brasileiro e já já Nove e meia da noite, a bola estará rolando em São Paulo, eliminatórias sul-americanas. Deixa eu dar uma passada por aqui, quem mais está chegando? Deixa eu voltar o Mário Malagoli. tá O Mário Malagoli, já já tem o Jorginho, tá? Você já vi que tu perguntou aqui, tem. Daqui a pouquinho tem. Já já tem a palavra do técnico Jorginho, sim. É... O, o Gilson Carturano mandou uma bíblia aqui também, né? Nosso Gilson Carturano lá de Brusque. Eu quero fazer um ponto de vista sobre. Agitos pré-jogo figueirense que eu nunca vi acontecer em torno de cinco anos. Contratar uma banda de pagode ou um DJ e ficar agitando próximo ao estádio no, do Figueira. Isso é muito importante é, para eu e uma raça que, tendo som, tendo som, os ânimos ficariam mais aflorados. Enfim, o clube tem que pensar em dar prazer ao seu torcedor em jogos de grande importância. E não custa muito dinheiro, e sim é custo-benefício uma sugestão para registrar, né, Decordes? Está aí pedindo, então, banda, DJ, para dar uma mobilizada no torcedor do Figueirense para o jogo da volta, que será o último jogo da temporada, né, das duas equipes, na próxima segunda-feira, no fechamento da Copa Santa Catarina, onde o Figueirense ou o Juventus de Jaraguá do Sul ficarão com o título da competição. Mário Maragoli está por aqui. Ele está dizendo o seguinte aqui, o lance do Jorginho que reclamou de um tapa no juiz, de um tapa do juiz, rapaz, até agora ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu aquilo que aconteceu ontem, lá, na, lá no João Marcato. O Márcio Oliveira está por aqui também, o Maicon Menezes já chegou, o Antônio Francisco Bittencourt. Esse pênalti dado no Maracanã, por sinal vergonhoso, teria chance de ser uma compensação? compensação, compensação... Ah, aí você está falando em relação ao jogo da Chapecoense, que o Flamengo reclamou muito, né? Não dá para duvidar mais nada, viu, Antônio? Não dá de duvidar mais nada, rapaz. Que coisa. O Edson Meira, e no jogo do Havaí, que o árbitro não deu falta no Yuri na frente dele. É um roubo esse campeonato, é uma vergonha. Falta em cima do Yuri. Você está falando do jogo em relação o um jogo com o vitória. Falta claríssima, que o árbitro Deixou seguir. O arbitragem de vídeo deixou seguir. E o Vitória chegou ao empate. Falta claríssima também. Claríssima. O Laureci Silva, pênalti vergonhoso. O quem mais aqui? O Edson Meira está dizendo o seguinte: o Havaí tem que abrir o olho no jogo de sábado com a arbitragem. Um, com a arbitragem a ah, derreteram. Tem que estar atenta essa reta final, é o Anderson Daronco né árbitro FIFA, um dos principais árbitros do país, é que apita o jogo no próximo sábado lá no Brinco de Ouro da Princesa o, o Eduardo Araújo Miller Quanta... quantas vitórias o vai precisa ganhar para subir? dos três jogos que faltam, eu acho que se ele fizer duas sobe, tá Eduardo? Se fizer duas sobe, pelo menos é isso que eu penso se fizer duas vitórias sobe mas daqui a pouco a gente fala mais sobre o Havaí que se prepara para o jogo contra o Guarani. No próximo sábado, 4 horas da tarde, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, lá na cidade de Campinas. Porque agora nós vamos falar do Figueirense. Ontem tivemos a primeira partida da decisão da Copa Santa Catarina, 0x0, jogo que aconteceu lá no estádio João Marcato. Agora Figueirense se prepara pra, para o jogo da volta, um novo empate. Tigresse fica com o título da Copinha, jogo que acontece na próxima segunda-feira, três horas da tarde, no estádio Orlando Scarpelli, mas esse pós-primeiro jogo da final, a expectativa para o jogo da volta, o Jean Romero está chegando para trazer as informações do Alvinegro do Estreito.
4: Pessoal, um grande abraço. O Figueirense deve ter, portanto, desfalque no setor ofensivo e retorno na defesa. É o caso do zagueiro Guilherme Teixeira, que cumpriu suspensão automática e deve retornar à equipe do técnico Jorginho. No lado ofensivo, pela direita, tem ainda o desfalque, nessa né? projeção de desfalque do atacante Mirandinha, que está com uma luxação no ombro, ainda em recuperação e avaliação do departamento médico. E pelo lado esquerdo, o atacante André acabou sentindo a posterior da coxa. É dúvida, está sob avaliação do departamento médico. O Figueirense precisa de apenas um empate para conquistar o título da Copa Santa Catarina na partida que será na segunda-feira, no feriado, estádio Orlando Scarpelli, três horas da tarde, diante da equipe do Juventus, para conquistar a competição estadual. O provável time do técnico Jorginho, diante dessas circunstâncias, tem Rodolfo Castro, na lateral direita, Vinicius na zaga o retorno de Guilherme Teixeira e Raine e na lateral esquerda Foguinho, meio-campo com Denner Pinheiro, Oberdan e Guilherme Garré No ataque pela direita, essa realmente é uma questão a ser observada porque tem desfalco e Mirandinha não deve atuar. Essa é uma maior expectativa. Portanto, Lucas Silva é o mais cotado é, para começar jogando. Pela esquerda, Andriu, também há dúvida. E daí deve entrar Tiaguinho, caso Andriu não tenha condições. E o centroavante do time, Bruno Paraíba. Esse é o provável Figueirense, diante dessas circunstâncias. Vamos observar ainda os trabalhos da sexta-feira, do sábado, e inclinar melhor, então, a equipe é, para segunda-feira. Estamos ligados em mais atualizações, especialmente com relação a esses prováveis desfalques e retornos de jogadores. Mais atualizações na programação. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Até mais. Jean
0: Romero trazendo as informações do Figueirense. Figueirense que ontem empatou, portanto, em 0x0 lá em Jaraguá do Sul no primeiro jogo da final da Copinha. Só um rápido parênteses aqui. Começou o jogo da seleção brasileira. Brasil e Colômbia, décima terceira rodada das eliminatórias sul-americanas lá em São Paulo. Obviamente, zero para o Brasil, zero também para a Colômbia. Fecha o parênteses. Vamos continuar falando do Figueirense, sobre o jogo de ontem. Eu falei aqui, né, que, e falei hoje no Marcou Debate também, que a condição do gramado, do João marcado estava muito ruim. E isso, sem dúvida alguma, prejudicou a parte técnica do jogo. Não só do Figueirense, como também do Juventus. O jogo, tecnicamente, foi ruim e certamente a condição do gramado prejudicou e o técnico Jorginho depois do jogo falou sobre essa situação essa questão do gramado do João Marcato
5: Páies é, quando você não tem um gramado excepcional nós quando nós estávamos aqui o gramado era era bom era nós cuidávamos muito bem mas aí a pandemia e todo mundo teve dificuldade cara é, é, então aí a gente dá para relevar um pouco né e e aí ao invés de colocar areia colocar barro e o barro né a argila lá dificulta a drenagem então eles estão pagando um preço caro por, pela, pelo que aconteceu na pandemia como todo clube hoje está pagando caro e e nós jogamos é, é, é sabendo que não podia errar entendeu porque estava difícil ia ser muito difícil nós conquistarmos o resultado como eles também né foram poucas oportunidades foram poucas jogadas bonitas é, que desse prazer de, 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 de ver mas foi um jogo bem disputado por que disputado? porque as duas equipes estavam querendo, mas ao mesmo tempo estavam preocupados em não sofrer os gols, né? por quê? porque o campo não permitia de você tomar o gol e depois tentar o reverso era muito difícil né? e um campo no estado desse, você vê que a facilidade de machucar atleta, nós tínhamos comentado antes, eu comentei antes com o meu auxiliar de, de sacar o André nós íamos tirar o André um pouco antes nós, puto, o Anderson na bola parada é interessante e aí terminamos perdendo o menino é, porque nós sabíamos que estava muito pesado né? e os outros que entraram são muito leves passa um, um, um aperto, os que entraram do lado deles que são mais fortes, mas conseguiam ter mais, mais tração, mais velocidade do que nós, então nós pegamos é, os, dois, os dois times penaram pelo, pelo, pelo estado do gramado de não estar nas melhores condições mas eu acredito que vai melhorar aí pelo próximo ano Boa noite, Jorginho
1: falou sobre o André,
6: o André não, não vai ter condições mesmo de jogo para
5: a próxima partida, como é que está a situação do Miradinha também? Cara, é, o Miranda é o ombro é, e o ombro é o seguinte é luxo se ele der outra pancada ele, em dois minutos ele pode sair então a gente não sabe como é que vai ser, vamos ver como é que ele, que ele tá se ele tá melhor ainda tudo bem o André, cara, dificilmente ele consegue jogar, é, puxou a perna não tem como, é... O estado do gramado é, é, era prejudicial e ele, como é muita velocidade, teve, teve infelizmente essa, essa lesão. Eu acho muito difícil também de, de jogar, mas aí nós temos outros atletas, temos o Lucas que também, o Lucas pediu para sair porque não estava aguentando mais. Né? Então, nós tamo, vamos recuperar, pensar em recuperar todos e ver o que nós podemos fazer domingo. Com certeza, nós vamos estar com um time aí para na segunda-feira jogar o melhor que nós pudermos.
2: Jean Romero, Rádio Guarujá. Jorginho, um abraço o resultado do empate em 0x0 0
4: deixa você satisfeito ou causa preocupação nesse momento para o confronto da volta no estádio Orlando Scarpelli
5: nós estamos com a atenção redobrada eu acabei de falar para os atletas que não é porque nós vamos jogar em um campo bom como o nosso que é maravilhoso de se jogar que não vai facilitar para eles também, ao contrário eles lá no primeiro tempo estava 2x1 a, 2 a para eles nós conseguimos a felicidade de virar substituímos alguns jogadores e tivemos a felicidade de virar, muitas vezes você não tem a felicidade de virar porque era o primeiro jogo, então tinha vários jogos pela frente agora é o último, e aí você pode psicologicamente perder para você mesmo então nós temos que estar atenção dobrada nós precisamos muito da ajuda do nosso torcedor ele tem que estar sempre do nosso lado sempre é, enchendo aquele se possível, colocar o máximo de gente possível naquele estádio e mostrar a força desse torcedor porque nós sabemos que com ele do nosso lado, ali é muito difícil de nós termos um reverso. Então nós precisamos dele e esperamos correspondê-lo para que ele possa sair satisfeito, que é o nosso maior sonho, a nossa maior alegria o nosso maior objetivo é de fazer o torcedor feliz. Jorginho, a gente pôde observar ali no início do jogo que teve um momento ali de uma conversa sua com o Éber até ele chegou a te dar um tapinha ali. O que aconteceu ali nesse momento, Rapaz, é, simplesmente, eu, eu tenho 56, desses 56 eu tenho 21 jogando. O Weber deve ter apitado aí pelo menos uns 5 a 6 anos jogos meus. Então nós temos uma ali. É, é, eu, eu fui talvez um pouco. saí um pouquinho do meu normal com o quarto árbitro, ele veio conversar comigo. Ele falou, velhinho, segura a onda aí, vai. E aí, tranquilo, vamos embora. O Weber é um dos melhores árbitros que já, que já apitou. O Weber é um cara extraordinário. Um respeito muito grande por ele. Ele sabe disso. Eu tenho o maior carinho, a maior admiração pela pessoa Weber. Ele é sensacional. É, a gente ficou curioso, Jorginho, porque na mudança ali, ele colocou
0: a mão no teu ouvido, eu não sei se você ficou irritado justamente por causa disso ou se foi por causa de alguma coisa que o E falou, mas depois a gente viu no final do jogo que ficou tudo bem, vocês conversaram e ele ainda é,
5: foi carinhoso contigo ali no final você ficou irritado porque ele colocou a mão no teu rosto ali, não rapaz é... eu não fico irritado com, com certas coisas, né, e ele é o que eu falei, o Eber, eu tenho um carinho grande, ele é um dos melhores árbitros que eu que já apitou quando eu jogava e, e já apitou já também eu dirigindo como treinador, então o Weber ali não, não aconteceu nada demais, nós só conversamos para que nós possamos sempre estar com continuar com a nossa grande amizade, a nossa alegria, é um prazer ter, -o. é pena que ele está parando, né? é, um, é uma pena, porque é um hábito da categoria dele, da qualidade, da capacidade dele, é, respeitando todos os outros, mas ele, talvez ele teria que fazer o, a final, né? E até uma final de Libertadores, porque sacana é bom no que ele faz. Então eu tenho o maior respeito por ele
0: Tá aí o técnico Jorginho, Jorginho Cantinflas. Apesar de ele ter respondido, ter falado ali essa questão do que aconteceu com o Eber ontem, não me convenceu muito. Alguma coisa ali, aquela irritação dele quando o Eber botou a mão ali no ouvido dele, sinceramente não Deu muito para entender, mas está aí as palavras do técnico Jorginho eh, ontem após a partida. Lembrando então que eh, um novo empate dá o título para o Figueirense, um novo empate dá o título para o Alvinegro e o, o Juventus para ficar com o caneco e ficar com a vaga na Copa do Brasil terá que ganhar a partida por qualquer placar e assim fica com o título da Copa Santa Catarina. O que está perguntando aqui o Fernando, Fernando de Jesus? Está perguntando se já pode comprar o ingresso nos estádios. Pode sim, tá? Ontem, inclusive, após, da, após a entrevista, o John Léo, o chefe do departamento de comunicação do Figueirense, até informou que os ingressos começaram a ser vendidos hoje. Então, já pode ser comprado na, nas bilheterias é, do Estádio Orlando Scarpelli e o torcedor já pode fazer essa sua compra visando o jogo da, da segunda-feira, a partida de volta no Estádio Orlando Scarpelli, que já tem arbitragem definida. Quem apita a decisão é Ramon Abateabel da Liga Atlética da Região Mineira, lá de Criciúma. Ele será auxiliado pelo Elton Nunes, que é da Liga de Itajaí, e pelo Thiago Americano Labis, que é da Liga de Bombinhas. Esse será o trio, portanto, para o jogo de segunda-feira. O Ramon Abate -Abel, da Liga Atlética da Região Mineira, será o responsável por apitar o jogo na próxima segunda-feira no estádio Orlando Scarpelli. Nove e trinta e nove. Falamos, portanto, do Figueirense que tem essa sua preparação para a Copa Santa Catarina, um jogo de volta da decisão. Eliminatórias lá em São Paulo, Brasil e Colômbia, 0 a 0 no estádio do Corinthians. Agora que ela quebra na hora do esporte para a gente trazer a previsão do tempo. A sexta-feira está chegando. Feriadão batendo na porta. Em nome de imobiliária Steinhaus, em Júria Internacional no Norte da Ilha, está chegando ele, o homem do tempo, Ronaldo Coutinho. E a previsão do tempo para esta sexta-feira. Diga lá, Ronaldo!
2: Boa noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte. Não deixe de acessar o site, tem o Coutinho lá fazendo parte, com a previsão do tempo. E quem quer ver terrenos para alugar, comprar, comercializar, no, principalmente no norte da ilha, está em House Imobiliária lá em Jurerê Internacional. Patrocina o Coutinho e o Marcou no Esporte. Hoje tivemos aqui um dia nublado em todo o litoral catarinense, vento de sudeste, e sul-sudeste, tempo fechado em toda essa região. Temos até algumas áreas de trovada aqui em Santa Catarina, aqui no oeste do estado e no oeste do Rio Grande do Sul e Argentina. Nessa região aqui, algumas trovadas isoladas, nada demais. E aqui, alguma pancada de chuva com possível trovada na parte oeste de São Joaquim, divisa com laje. No litoral, aparentemente nada. Na capital, a máxima ficou em 22, 24 graus. No estado, tivemos 35 e 3 em Itapiranga e 6 graus no Morro da Igreja. Hoje à noite, pode ter alguma chuva isolada na ilha. Temperaturas que vão ficar amanhã entre 14 e 16, um pouco mais, um pouco menos. E a máxima, talvez, 22, 24. Nublado, alguma ocorrência de chuva e períodos de tempo seco. Talvez haja alguns momentos de sol e céu azul. Pequena chance, mas tem. Sábado... Pode ficar entre 12 e 15 graus, frio, à tarde 22, 24. Nublado, algumas chances de chuva, mais na madrugada e nesta manhã ou final do dia à noite. Bons períodos de tempo seco, quem sabe algumas aberturas de sol. Domingo, o sol aparece um pouco mais, a chance de chuva é menor. Continua frio, 12, 15 graus de manhã, 23, 25 à tarde. Feriado também. Domingo e segunda é os dois dias que tem mais chance de o sol aparecer com um pouco mais de gosto céu azul, nuvens e sol. Não está livre de alguma chuva, mas boa parte do período se aproveita. Madrugadas frias e tardes agradáveis. Na Serra, pode ter temperaturas perto de zero no fim de semana congeada. Da Climatea, Ronaldo Coutinho para o Marcon no Esporte. Ronaldo Coutinho
0: no Marco no esporte, sempre para a imobiliária Steinhaus no norte da ilha, em Júrez Internacional. Atende o telefone, é Estepou Ronaldo Coutinho, trazendo aqui a previsão do tempo. 9 e 42, 9 e 42, segue o jogo do Brasil com a Colômbia, 0 a 0 lá pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Deixa eu dar uma boa noite aqui também ao Israel Constante, já chegou por aqui. Boa noite, amigos da bola ele disse isso aqui agora. Então, um grande abraço ao Israel. E o Mário Malagoli, trazendo tá dizendo Ronaldo Figueira, pé frio, só dá chuva. <risos> tá aí o Mário Malagoli. Muito bem, gente, falamos do Figueirense já agora, vamos destacar as informações do Havaí, o Havaí que tem uma verdadeira decisão contra o Guarani de Campinas, 4 horas da tarde lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Citei isso hoje, no marcou debate? É, sim, rodadas anteriores, os concorrentes diretos até colaboraram com o Havaí, desta vez foi diferente, após o empate com o CSA na última segunda-feira em casa os demais resultados não ajudaram em nada, e agora ficou tudo embolado nessa briga por acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, e o Cristian dos
6: Santos está chegando para trazer as informações do Leão da Ilha. Fala meus queridos amiguinhos, a Havaí já embarcou para Campinas o time foi por volta das duas horas Embarcou no Floripa Airport, no Aeroporto Internacional Ericílio Luz, para Campinas. Amanhã, né, o time realiza ainda o um último treinamento, provavelmente no CT da Ponte Preta, Rival do Guarani. Só que é um trabalho regenerativo, Claudinei Oliveira não vai fazer, né? Um trabalho coletivo, enfim, que tinha para fazer de treinamento, apronto, posicionamento, ele já fez aqui em Florianópolis. Normalmente esse é só um trabalho que. Né, é mais pela aquela questão do, do rachão recreativo que os atletas tanto gostam de realizar antes das partidas. Então, basicamente, é isso. O time não vai ter alteração, não. O time vai ser o mesmo. O mesmo do empate, que iniciou o empate contra a equipe do CSA. Mesma equipe. É, o Jadson segue no banco. É, o meio de campo formado ali com o, o Lourenço. O próprio Vinícius Leite, de novo, voltando ao time. É, o Copete, no lado. O Getúlio, o Jean Kleber, enfim, o time é aquele, não vai mudar, não. Esse é o time, a não ser que o Claudinei Oliveira me surpreenda fazendo algum tipo de alteração. O único retorno é o do Yuri, né? Cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas o Yuri, né, enfim, é reserva e deve permanecer no banco de reservas. O titular continua sendo o Edilson, e o João Lucas segue na lateral esquerda, o Diego Renan tá fora, né? Do restante da Série B. Era isso, gente. Informações do Leão, repórter Christian Delo Santos. Um abraço. Um grande abraço, Christian Delos
0: Santos, trazendo aí as informações do Havaí, que amanhã faz o seu trabalho final, já lá em Campinas, né? A delegação embarcou hoje no meio da tarde para o interior paulista e amanhã no CT da Ponte Preta vai fazer a sua última atividade. Como disse o Christian, o time não deve sofrer mudanças, eu acho que não tem nem porquê não tem o um porquê de, de, de o Claudinei fazer alguma mudança na equipe, até que, a, apesar do, do empate com, com o CSA na última segunda-feira, o time até apresentou um bom futebol. Então, acho que não tem porquê mexer, a não ser que é, venha ocorrer algum problema de ordem médica, algum desgaste aí de, de hoje para amanhã, e que haja esta necessidade. Fora isso, tam, não vejo essa necessidade de mudança, de alteração na formação do Havaí. Mas deixa eu passar aqui, gente, a lista dos relacionados, e que vou dar crédito, como a gente sempre faz aqui, né? Ah, e mandar um grande abraço ao nosso querido Matheus Boaventura, da Rádio CBN Diário, do Grupo NSC, ele está lá em Campinas e acompanhou o embarque eh, da delegação do Havaí, né, ele viajou hoje à tarde para lá e até postou nas suas redes sociais a lista dos relacionados, então vou passar aqui de acordo que, com o que informou o Matheus Boaventura, os jogadores do Havaí que estão relacionados, os goleiros Gletson e Vladimir, os, os zagueiros Alemão, Betão, Rafael Pereira e Arthur Chaves, os laterais Edilson, João Lucas e Yuri, os volantes Bruno Silva, Marcos Serrato, Jean Kleber, Wesley e o Lourenço, os meias Jadson e Valdívia e os atacantes Renato, Rômulo, Jonathan, Copete, Vinícius Leite, Getúlio e Felipe Saraiva. São 23 jogadores que estão. É, deixa eu ver se são 22 ou 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 jogadores realmente que estão relacionados e viajaram para o interior de São Paulo para a partida de amanhã contra, aliás, a partir de amanhã não, de sábado, 4 horas da tarde, eh, lá na cidade de Campinas. Antes da viagem, antes da viagem, o Havaí fez as entrevistas coletivas para disponibilizar para a imprensa e um deles a conversar foi o atacante Getúlio, que fez um dos gols, ou fez um dos gols, não, que fez o gol do Havaí no empate com o CSA em um a um na última segunda-feira e ele fala desse momento. Fico
7: feliz, né, de fazer mais um gol contra o CSA é uma equipe que eu gosto de fazer gol. Infelizmente nós não conseguimos o objetivo, ficar é três pontos, né? Mas saímos com um ponto importante. Vamos lutar até o final.
8: É, Tem aí uma briga de atiradores entre tu e o Copete. Como é que tu vê esse, essa disputa? Sim, sim. É uma briga boa,
7: né? Entre eu e ele também vemos de ontem, Mas é bom que seja para o prova aí, né? não saímos com tomar que sai na frente né? até o final do... até a temporada com o objetivo de atacar a vida.
8: E são três partidas agora até o final. Como é que está a tua cabeça para esses três jogos decisivos?
7: É três jogos importantes, né? Onde temos que buscar sempre a vitória, fazer bons jogos. E vamos brigar até o final para conseguirmos o objetivo,
8: que é o acesso. E agora o confronto primeiro desses três é contra o Guarani. O que é que tu espera desse adversário? É uma equipe boa
7: que está brigando ali para pelo mesmo objetivo que é o acesso, né? Chegar lá, vamos fazer um bom jogo para conseguir o objetivo que é os três pontos também.
0: Tá aí o Getúlio, que fez o gol, né, no, no empate com o CSA na última segunda-feira em 1 um a 1 um, no estádio da Ressacada. Vamos trazer também aqui a palavra do aniversariante do dia, recebeu parabéns de todo mundo a torcida havaiana, parabenizando o capitão Betão. Parabéns ao zagueiro havaiano, capitão do Leão da Ilha, 38 anos completando o aniversário no dia de hoje parabéns, muita paz, muita alegria e muita saúde ao zagueiro que chegou no Havaí na metade do ano de 2016, é muito identificado com o clube com a torcida e a torcida já lhe tem também como um dos ídolos aí na sua história do zagueiro Betão, que é sem dúvida alguma uma das peças importantes, né, dentro desse esquema do técnico Claudine Oliveira e o Betão falou justamente da expectativa para esse jogo diante do Guarani Olha,
9: é a reta final, como você falou é interessante que as pessoas ficam fazendo conta cada jogo, muda a conta e a conta que a gente faz é jogo a jogo né? é, a gente fica feliz que a gente chega num momento decisivo do campeonato com, com chances claras e reais da, da busca do, do acesso então é uma avaliação muito positiva e a gente vai para Campinas com esse intuito de buscar mais três pontos a gente poder resolver o mais rápido possível a questão do nosso acesso o importante é manter
8: esse, conquistar esse acesso o mais rápido possível ou tem alguma preferência de buscar ele fora, buscar ele em casa, dentro da torcida? Como é, que, como é que fica a cabeça nesse,
9: nesse momento? Olha, se você quiser, com a cara do Alvaí, vai ser contra o São Paulo aqui no último segundo. Mas, para mim, já chega. Acho que ele tem que ser o mais rápido possível. Se a gente puder conquistar essas duas vitórias já, nos próximos dois jogos, acho que é de fundamental importância até para dar uma tranquilidade maior para todos. A gente vê também acompanha nas
8: redes sociais a tua, tua inspiração, a tua motivação aí nos discursos antes do antes do jogo. De onde é que vem aquela inspiração? De onde é que onde é que tu busca
9: aquelas palavras para tentar é, motivar os atletas? O que eu falo sempre a motivação tem que vir de dentro, né? A gente não pode ficar esperando nenhum motivo acontecer externo para que você possa se sentir motivado. E outra coisa, eu faço essa profissão há 20 anos, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Uh, é a questão também do legado. Né? Eu estou na minha reta final de carreira. Uh, tenho o intuito de deixar o um legado para as gerações futuras que estão vindo. E eu acredito que isso está sendo bem feito. Acho que o meu maior sonho daqui para frente é poder manter esse legado de, de inspiração e motivação para toda essa geração que está vindo. E agora... O Guarani, o que você espera do aniversário? O Guarani também é uma equipe que ainda está é, sonhando aí com o acesso, buscando o acesso. Eles têm o um jogo agora, é, no meio da semana, que vai dar um norte maior ainda para a situação real deles. Mas independente da situação deles, nós temos que pensar na nossa situação, nos nossos objetivos, nos nossos planos. Sabemos que vai ser um jogo dificílimo pela qualidade que tem a equipe do Guarani. Não é à toa que está brigando ainda por esse acesso. Então a gente tem que estar com o
3: máximo
0: de cautela possível nesse jogo. Aí o zagueiro Betão, que também passou pela entrevista feita pela assessoria de imprensa do Havaí Futebol Clube. Gente, é, para o torcedor do Havaí que de repente está se programando é, para se deslocar até Campinas para assistir o jogo no sábado, jogo que inclusive vai passar em canal aberto, vai passar pela NSC TV às quatro horas da tarde no sábado, é, mas tem aquele torcedor, quem sabe, que aproveitar o feriadão, dar um pulo no interior de São Paulo. É uma viagem bacana de se fazer, é uma viagem bem tranquila, né? com todos os cuidados, obviamente. Né? É, a informação que o Havaí passou, inclusive aqui no, no grupo de imprensa, é que os ingressos para a torcida do Havaí, ela será disponibilizada, só pode ser comprada pelo site meubilhete.com. E o Havaí tinha colocado aqui no valor de 40 reais, e a inteira, a 20, 40 reais, a inteira, 20 reais a meia entrada depois eu tenho que tentar tirar essa informação do Havaí, porque no site do Guarani coloca o preço para o visitante de R$ 80,00 a inteira, R$ meia. Isso está no site oficial do Guarani de Campinas. Então é interessante tirar essa dúvida aí sobre, essa, sobre o valor do bilhete, mas que, de acordo com o Havaí, só pode ser comprado através do site e são 1.400 ingressos colocados à disposição para a torcida do Havaí. Certo. É, no, é, repito o Havaí informa que é no valor de R$ reais no site oficial do guarani está no preço de R$ reais somente pelo site meu bilhete.com e segundo o avaí até eu tirei essa dúvida à tarde é, se teria bilhete para ser vendido na, na, nas bilheterias lá do estádio brinco de ouro da princesa a informação é que não é que somente pelo site meu bilhete.com é que o torcedor do avaí pode adquirir o seu ingresso para aquele que tiver com a disponibilidade de ir até o interior de São Paulo para acompanhar a partida. Gente, a seleção brasileira está jogando com o Rafinha em campo, jogador do Leeds United, da Inglaterra, e atleta formado nas categorias de base do Havaí. E o Havaí postou em suas redes sociais hoje uma mensagem justamente do Rafinha, ele passando uma mensagem para o grupo do Havaí nessa reta final de Série B do Brasileiro.
10: Fala, gurizada, quem está falando aqui é o Rafinha passando aí para dar um apoio para vocês aí é, nessa fase final de campeonato aí que vocês possam conquistar o o acesso que eu sei que é importante para caralho é, não tive muita oportunidade de, de jogar profissionalmente pelo avaí mas é a força que esse que esse grupo tem que essa que essa que esse clube tem então passando para mandar as energias mais positivas possíveis e vai dar tudo certo e acho que o passo mais importante vai ser agora nesse jogo contra o Guarani, pra, pra depois dar continuidade e, e, se Deus quiser, no final conseguir o, o objetivo, né? Que é o acesso. Então, toda, toda a sorte do mundo, ainda estou mandando muita energia positiva daqui. E vamos que vamos buscar esse acesso aí. Valeu, tamo junto. Tá aí o Rafinha, que mandou essa mensagem, o Havaí
0: postou nas suas redes sociais é, nesta quinta-feira. Gente! Rodada de número 35 foi finalizada agora à noite, tá? Os jogos da noite desta quinta-feira. Tivemos Ponte Preta e Botafogo empatando em 0x0, 0 lá em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. E lá eh, no Maranhão, em São Luís, no Castelão, Sampaio Correia fez 3x0 em cima do Vila Nova de Goiás. Ronei Pimentinha e Léo Arthur. Os gols do Sampaio Correia. 3 para o Sampaio, eh, 0 para o Vila Nova. Os, os dois jogos que fecharam a rodada. Só recuperando os resultados desta rodada, Havaí 1, CSA 1, Confiança 0, Náutico 0, Operário 2, Remo 1, Cruzeiro 2, Brusque 0, Brasil 0, Guarani 1, Vasco 0, Vitória 3, Goiás 2, Curitiba 1, CRB 1, Londrina 0, Ponte Preta e Botafogo 0 a 0, Sampaio Correia 3, Vila Nova 0. A classificação está assim, o Botafogo em primeiro com 63, segundo Curitiba 61 Terceiro Avaí 58, quarto Goiás 58, quinto CRB 57, sexto Guarani 56, em sétimo CSA 55. A briga pelo acesso termina aí. O Náutico oitavo colocado 49, nono Vasco 47, décimo Sampaio Corrêa 46. 11 Cruzeiro, 46. 12 Operário, 45. 13 Vila Nova, 44. 14 Ponte Preta, 43. 15o Remo, 41, lutando contra o rebaixamento. 16o Bruschi, 38, ali batendo na porta da zona do rebaixamento. Na zona da Degola, 17o Londrina, 38, 18o, vitória 37, que veio para briga com a vitória sobre o Vasco ontem, 19 nono Confiança, 35. E na lanterna já rebaixado matematicamente o Brasil de Pelotas com 23 pontos ganhos. A próxima rodada, a rodada de número 36 do Campeonato Brasileiro, começa amanhã, nove e meia da noite, com CSA e Confiança. No sábado, 4 da tarde, Guarani e Havaí. Jogo com a arbitragem do Anderson Daronco, auxiliado pelo Rafael da Silva Alves e o Michel Stanislau, trio do Rio Grande do Sul, e o árbitro de vídeo, também gaúcho, Jean-Pierre Gonçalves Lima, o Vin Diesel, estará na arbitragem de vídeo nesse jogo. Teremos ainda, no sábado, às seis e quinze, Curitiba e Brasil de Pelotas, às 7 da noite, Vitória e Cruzeiro, às quatro da tarde de segunda-feira no estádio do Café Londrina, Londrina e Ponte Preta, na segunda-feira também às quatro da tarde tem Botafogo e Operário, também às quatro de segunda-feira Brusque e CRB, às seis horas Náutico e Sampaio Correia, também às seis Vila Nova e Vasco da Gama e às oito da noite Remo e Goiás, os jogos da 36 sexta rodada, a antepenúltima desta Série B do Brasileiro. Quem é que apita o jogo do Brusque? Deixa eu ver aqui. Brusque CRB, quem apita? É, rapaz, aí caiu aqui agora o... Vamos ver se eu consigo voltar para o jogo do Brusque. Ou será que... Vamos ver aqui se, vai... se o site vai permitir aqui. É, não está permitindo. Acho que deu alguma, alguma queda no site da CBF. Eu consegui apenas abrir o jogo do Vai mas o jogo do Brusque não está aqui, não. Não estou conseguindo abrir aqui. Mas, enfim... Então, essa é a situação de momento. Por falar em Brusque, gente, por falar em Brusque, deixa eu só trazer uma outra informação aqui, é que o STJD, enfim, hein, gente, enfim, marcou a data para o julgamento no pleno, naquele caso de injúria racial envolvendo o Brusque, o Londrina, o caso Celcinho. Ficou para quinta-feira, dia 18 de novembro. Está marcado para quinta-feira, dia 18 de novembro. Demorou quase dois meses depois o STJD marca o caso de julgamento do Brusque. Lembrando que o Brusque perdeu três pontos e o departamento jurídico do Brusque acredita que o STJD possa é, devolver esses três pontos para a equipe catarinense. Se isso acontecer, o Brusque vai para 41 pontos e aí dá uma respirada naquela luta contra o rebaixamento. Mas precisa fazer a sua parte no jogo de segunda-feira contra o CRB. Mas o fato é quinta-feira, tem a sessão no pleno, está marcado, portanto, a, essa, essa nova análise no julgamento no pleno do caso Brusque, Celcinho, é, naquele caso envolvendo o jogo que aconteceu no estádio, no estádio Augusto Bauer, no caso do. onde o presidente do Conselho Deliberativo acabou proferindo palavras raciais contra o Celcinho, contra o cabelo do Celcinho, o jogador da equipe paranaense. Agora o Brusque espera conseguir recuperar estes três pontos no julgamento no pleno, na próxima quinta-feira, lá no Rio de Janeiro. Deixa eu dar uma olhada aqui, seleção brasileira. Segue 0x0 0, Brasil e Colômbia, lá no estádio do Corinthians, na Química Arena, eliminatórias sul-americanas. Eliminatórias sul-americanas. Deixa eu seguir aqui. Falaram agora deixa eu dar uma olhada no meu roteiro. Eu falei aqui, atualizei a Série B, parará, piriri, parará, enfim, tá aqui. Muito bem. Vamos falar de Libertadores da América Feminina. Libertadores da América Feminina. É, rapaz, amanhã tem jogo decisivo para o Havaí Kinderman, começando a etapa de mata-mata. Ou só mata, né? Porque é jogo único, quartas de final lá no Paraguai. O Havaí Kinderman... Joga amanhã, 7h45 da noite, contra o Santa Fé da Colômbia. Agora é o seguinte, né? Quem ganhar, segue adiante, empatou, vai para os pênaltis. Quem vencer, quem se classificar, segue adiante. Quem perder, arruma mala e volta para casa. Amanhã, Havaí Kinderman e Santa Fé da Colômbia. Antes, cinco e meia da tarde, tem o outro time brasileiro, Ferroviária de Araraquara, pegando o Cerro Portenho do Paraguai. Quem passar desse confronto pega justamente o vencedor de Havaí Kinderman e Santa Fé da Colômbia na fase semifinal desta competição. E o técnico Rodolfo II, técnico do Havaí Kinderman, mandou para gente aqui uh, algumas palavras sobre o que está acontecendo lá no Paraguai. Primeiro ele fez uma avaliação do Havaí Kinderman na primeira fase da competição sul-americana.
3: Então, após o encerramento da primeira fase, né, fizemos uma avaliação muito positiva da equipe, né, conseguindo essa classificação em primeiro lugar no grupo B da Libertadores, né, tivemos duas vitórias e um empate, e, é, jogos muito difíceis, o jogo que, que valeu o primeiro lugar da chave, aconteceu por ter um jogo muito difícil, né, com uma das equipes paraguaias, uma das equipes da casa, né, tivemos uma grande evolução tática dentro desses jogos, né, Conseguimos fazer gols, conseguimos jogar bem, então a gente tem uma avaliação muito positiva da primeira
0: fase, uma evolução muito boa da equipe e uma boa perspectiva para a sequência da competição. Aí o Rodolfo segundo fazendo né, um balanço do que foi a primeira fase, e agora ele fala da expectativa para o jogo de amanhã contra o Santa Fé. A gente tem um confronto muito
3: difícil contra o Santa Fé nas quartas de final da Libertadores, né? a equipe quase com o segundo lugar grupo do grupo da Ferroviária por uma questão de saldo de gols, é uma equipe muito qualificada, é uma equipe que tem um, um ataque muito rápido, um ataque muito forte, né? Um, uma equipe que tem uma consistência de, defensiva muito grande também. Mas a gente se preparou muito bem nesses dois dias antes do jogo. Uh, acredito que possamos fazer uma grande partida e buscar sim essa inédita vaga na final do Libertadores
0: Feminina. Está aí o Rodolfo II, técnico do Havaí Kinderman, falando sobre esse jogo de amanhã. Jogo 15 para as 8 da noite. Eu só confirmar o horário é isso. 15 para as 8 da noite. Jogo que os canais Disney, né? Disney estão transmitindo. Uh, a Libertadores Feminina, os canais Disney estão transmitindo. Então amanhã esse jogo passa na TV para você que quiser acompanhar. Repito, quem passar daqui pega o classificado de Ferroviária de Araraquara e Cerro Porteio. No sábado, teremos os outros dois jogos das quartas de final lá no Paraguai. Cinco e meia da tarde, o Deportivo Cali da Colômbia pega o Nacional do Uruguai. 15 para as oito da noite, o Corinthians pega o Alianza Lima do Peru os vencedores desses dois confrontos se enfrentam na fase semifinal. Ou seja, existe a possibilidade de termos uma final brasileira na Libertadores Feminina. Como disse hoje no marcou Debate, se isso acontecer, a Comebol pira de vez, né? A Comebol vai pirar de vez. 10 e três, gente, 10 horas e três minutos. Deixa eu só trazer mais algumas informações... A uma, voltando à Série B, o Remo, que havia demitido Felipe Conceição, confirmou hoje o, a contratação do técnico Eduardo Batista. Eduardo Batista é o novo técnico do Remo, ele chega com a missão de salvar o time de um rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, Eduardo Batista é o novo técnico do Remo. Vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro? Porque o, tivemos, um, tivemos jogo hoje Deixa eu só chegar aqui e pegar informações também, porque, só para confirmar, é, o Atlético Goianiense, que também né, mudou, também contratou técnico. O Marcelo Cabo está de volta ao dragão goiano. Deixou recentemente o Goiás e agora está. Depois que deixou o Goiás, estava sem clube, mas permanece em Goiânia. Agora, para defender o Atlético Goianiense. Ele que já subiu com o Atlético Goianiense da Série B para a Série A. Ele que sendo também na, na, na Série B. Chegou a trabalhar no CRB e também no Vasco da Gama. Vai para o seu quarto clube na temporada, o Marcelo Cabo. Tá certo? Série A do Campeonato Brasileiro. Tô abrindo aqui a Série A do Brasileirão. Tivemos hoje o um jogo que fechou a rodada de número 31. O Flamengo vencendo o Bahia por 3 a 0. Gabigol, Michael e Andreas Pereira. Num pênalti que foi marcado para o Flamengo. Como eu falei lá na abertura, um negócio absurdo. O pênalti que foi marcado, olha, realmente, a arbitragem brasileira vive uma fase decepcionante. Só confirmando os jogos da rodada 31, Grêmio 1, Fluminense 0, Atlético Paranense 2, Ceará 1, Santos 2, RB Bragantino 0, Atlético Mineiro 3, Corinthians 0, Palmeiras 4, Atlético Goianiense 0, Juventude 2, Inter 1, Fortaleza e São Paulo 1 a 1, Esporte 2, América Mineiro 3, Flamengo 3, Bahia 0. O Campeonato Brasileiro que tem o Atlético Mineiro em primeiro com 68 pontos, só perde o título para ele mesmo. Em segundo o Palmeiras com 58, em terceiro o Flamengo 57, em quarto o Fortaleza 49, em quinto o Bragantino 49, sexto o Corinthians 47, o sétimo Inter 44, o oitavo Fluminense 42, em nono Atlético Paranaense 41, em décimo América Mineiro 41, em décimo primeiro Cuiabá 39, décimo segundo Ceará 39. 13º Santos, 38, 14º São Paulo, 38, 15º Atlético Goianiense, 37, 16º Bahia, 36, zona do rebaixamento, Juventude, 17º, 33, 18º Esporte, 30, 19º Grêmio, 29, e na lanterna já rebaixado matematicamente, a Chapecoense com 15 pontos somados até aqui. A Série A do Brasileiro vai ter a sua rodada no eh, final de semana, a rodada de número 32, já vou chegar aqui para citar a 32ª rodada, enquanto segue o jogo do Brasil. Pelas eliminatórias, o empate em 0x0 0 com a Colômbia. Vamos ver aqui, vamos lá, estou esperando a boa vontade aqui e tal, é, do site da CBF para me abrir aqui a rodada de número 32, mas
10: que fase!
0: Me ajuda a te ajudar, site da CBF, me ajuda a te ajudar... É, o site da CBF, acho que deu algum problema, alguma queda aqui no site da CBF, viu? Porque não está não tá abrindo mais nada aqui, mas peraí que eu já vou partir aqui então para outras, outras tabelas para que a gente possa apenas recuperar a rodada, a rodada do final de semana da Série A do Brasileiro, a rodada de número 32, vou botar aqui, vamos lá. Começa no sábado, às 5 horas da tarde, com Atlético Goianiense e Santos. Às seis e meia tem América Mineiro e Grêmio. Às sete da noite tem Internacional e Atlético Paranaense. Às sete da noite também tem Bragantino e Fortaleza. Às 9 da noite tem Corinthians e Cuiabá. No domingo, quatro da tarde, tem São Paulo e Flamengo. Às seis e quinze tem Fluminense e Palmeiras. Teremos também no domingo, às sete da noite, Ceará e Esporte Recife também às sete Chapecoense e Juventude, e só na quinta-feira, no dia 2 de dezembro, tem Bahia e Atlético Mineiro, jogo que vai ficar lá para frente na Série A do Brasileirão, a rodada de número 32 da competição nacional. Então, passado a limpo aí o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Legal, turma, deixa eu só dar uma atualizada aqui nas eliminatórias sul-americanas, jogos que estão em andamento, jogos da rodada de número 13. Deixa eu chegar aqui nas eliminatórias sul-americanas. Brasil e Colômbia seguindo com o jogo em 0 a 0 Terminou lá no Paraguai, Paraguai 0 e 1 confirmando que hoje ainda tivemos Equador 1, Venezuela 0. Às 11 horas da noite, horário de Brasília, Peru e Bolívia. Amanhã, 8 da noite, fechando essa rodada de número 13. Uruguai e Argentina. Lembrando que se o Brasil ganhar, vencer a Colômbia hoje, o Brasil estará matematicamente classificado para a Copa do Mundo do Catar no ano que vem. Beleza, turma, beleza demais a sua participação conosco aqui. Deixa eu ver quem mais está participando e mandando a sua mensagem. Ah, o Mário Managori está lembrando aqui, verdade, Mário, que hoje está completando né, para o torcedor do Havaí 13 anos do acesso do Havaí, Lá em 2008, aquele gol do Evandro, aos 36 do segundo tempo, contra o Brasiliense na ressacada, um para o Havaí, zero para o Brasiliense, o um jogo que marcou o acesso do Havaí, o retorno do Havaí para a primeira divisão. Eu trabalhei nesse jogo, estava pela Rádio Guarujá, estava atrás do gol ali também, trabalhei naquela partida pela Rádio Guarujá de Florianópolis e foi uma noite que o torcedor do Havaí não vai esquecer, né? E depois seguiu a cobertura, eu até fui, inclusive, depois para acompanhar a festa, junto com outros companheiros de imprensa também, no caminhão do Bombeiro do Havaí, para a gente seguir, fazer o registro com os atletas, dirigentes, o caminhão foi até o Cochichos para fazer a festa, e ali a gente desceu e ficou fazendo o registro com o torcedor havaiano e com os jogadores que fizeram a festa com aquele acesso em 2008. Bem lembrado aí pelo Mário Malagoli. Uh, o Samir Souza está dizendo, vamos conseguir o acesso e o Brusque vai nos ajudar. É o Brusque que tem compromisso com o CRB, né? em frente ao CRB nessa rodada. Eu vou torcer muito porque o Havaí garanta o seu acesso, consiga subir para a Série A e que o Brusque consiga garantir a sua permanência na Série B. Para que a gente tenha o futebol catarinense fortalecido. A Série B no ano que vem, já é certo. Vamos ter a Chapecoense, que infelizmente já caiu né, matematicamente. Vamos ter o Criciúma, que felizmente subiu da Série C para a Série B. Esses dois estão garantidos. Está tentando o acesso para a Série A apertou um pouquinho a briga, o bolo está grande, vamos torcer para que o Havaí consiga subir e para que Santa Catarina tenha o seu representante na primeira divisão no ano que vem e torcer muito para que o Brusque consiga garantir a sua permanência é, na Série B para a temporada de 2022. Era isso, turma. Vamos ficando por aqui, agradecendo a você que interagiu conosco Uh, aqui no Marcou no Esporte, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo nosso app, e para você que esteve conosco também pelo nosso site no Marcou no Esporte.com.br. Estarei aqui amanhã às nove da noite para o nosso tradicional sextou, início de feriadão, mas convido a você para estar conosco já a partir da uma da tarde com o Marcou Debate comigo, com o Fabiano e com o Rodrigo Santos. A todos um abraço, boa noite e até amanhã.